0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje é nossa convidada Ana Paula Laborinho, a diretora do Escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos, que tem entre as prioridades a equiparação da língua portuguesa ao espanhol no seio da
1: organização que as duas línguas tenham igual peso na organização. Nós sabemos que até agora a língua dominante, apesar de serem as duas línguas oficiais, é o espanhol e, de facto, ele definiu deste princípio esse objetivo e também o objetivo de poder desenvolver mecanismos de bilinguismo e levar cada vez mais o português às regiões onde se fala espanhol e vice-versa.
0: Ana Paula Laborinho, diretora do Escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos, uma conversa na semana em que o novo secretário-geral da organização, o espanhol Mariano Jabonero, esteve em Portugal naquela que foi a sua primeira deslocação oficial. A educação, ciência, cultura e direitos humanos são temas primordiais para a organização ibero Bem-vinda ao Câmara dos Representantes, professora Ana Paula Laborinho, em janeiro deste ano, assumiu a liderança do Escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Uma tarefa que começou do zero. Que balanço pode ser feito destes sete meses de missão? com os olhos postos na Iberoamérica.
1: O balanço é muito positivo. Um dos nossos objetivos era também o de colocar a Iberoamérica no mapa das percepções uh, portuguesas sobre o que é a geopolítica e o que são as, as grandes uh, multilaterais e os grandes desafios internacionais e nesse sentido eu acho que atualmente tudo o que é iberoamericano já nos vem parar às mãos e isso é muito interessante, mesmo algumas áreas que não são das nossas competências, mas, de facto, nós temos aqui na Iberoamérica uma potencialidade muito grande que temos que aproveitar. Nós sabemos que as geometrias das relações internacionais estão em grande mudança, há necessidade de novas correlações e, de facto, termos, por um lado, uma relação intensa com a União Europeia, por outro lado, com um parceiro histórico, que são os países que integram a Cplp, e por isso toda aquela organização mas agora também esta pertença ao espaço ibero-americano com o qual nós temos relações muito estreitas do ponto de vista cultural, até do ponto de vista histórico pensando que este espaço para já tem dois importantes parceiros de Portugal, o Brasil e Espanha mas cada vez mais a América Latina é um espaço de projeção também para Portugal e até diria que do ponto vista vista económico, nós temos visto que há cada vez mais investimento nesses países, mas também ao contrário. E essa, digamos que é também uma das funções desta nova representação, embora naturalmente circunscrita a estas áreas da educação, da ciência e da cultura, mas contribuir para que nos possamos conhecer melhor. Nós ainda nos conhecemos mal, temos uma grande empatia com a América Latina, temos uma grande aproximação à Espanha e ao Brasil, mas ainda conhecemos mal todas estas realidades. E a verdade é que a América Latina e o espaço ibero-americano em, em geral é um espaço que está em crescimento, é um espaço de paz. Temos estado a ver que mesmo conflitos e conflitos históricos têm estado a acabar. Está a tentar consolidar as suas democracias, tem um grande crescimento demográfico, tem um enorme investimento na área da educação, seja da primeira infância ao ensino superior, mas é também uma das regiões do mundo com maiores desigualdades e nós temos países que estão já, são países de renda média e são países em franco desenvolvimento e temos outros em que esses processos ainda estão bastante atrasados. E esta relação de Portugal com estes países também é uma relação que do lado deles suscita muito interesse, porque Portugal passou por fases de desenvolvimento eu diria muito aceleradas. Nós não temos essa perceção aqui, mas é verdade que se pensarmos o que era este país há 50 anos e se o olharmos hoje percebemos que hoje somos um país que se compara aos países melhores com desempenhos muito relevantes. Ainda hoje houve mais uma menção àquilo que estamos a fazer em termos de saúde. Também a própria educação tem havido um crescimento muito interessante dos seus indicadores. A ciência tem sido também uma aposta muito relevante, por isso uh, Portugal desperta um grande interesse e daí que nós uh, também estamos a promover a própria mobilidade de estudantes embora as nossas universidades já estejam muito internacionalizadas universidades e politécnicos e eu tenho tido nas rondas que tenho feito para, para levar uh, também esta marca, uh, uh, dar a conhecer esta marca e ver de que forma é que podemos colaborar, uh, tem tida a grata surpresa de ver que já há uma forte cooperação com muitos destes países e já temos aqui um número significativo de estudantes e de mobilidades de professores. Por isso, há um mundo ibero-americano que ainda estava mais ou menos oculto e a nossa função tem sido trazê-lo à superfície e dar-lhe mais expressão, por um lado porque há um interesse grande naquilo que são as práticas e nas experiências de Portugal, por outro lado também, porque nós temos aqui uma posição muito privilegiada. Nós somos o vértice de um triângulo, que eu diria um triângulo não só estratégico, mas também virtuoso. Portugal, ao mesmo tempo, faz parte da União Europeia, faz parte da Cplp, faz parte do espaço ibero-americano, é o único país que tem esta convergência e também por isso e pelos desafios que se colocam ao mundo, já em 2014, a cimeira de chefes de Estado de governo ibero-americanos no Panamá, tinha decidido era uma das suas recomendações que houvesse uma maior aproximação com a Cplp.
0: Portugal faz essa ponte.
1: Ah, exatamente. Faz essa
0: cooperação triangular.
1: A cooperação triangular e, e a cooperação Sul-Sul. Eu gosto muito de dizer que nós somos um país do Sul e somos porque durante muito tempo ser do Sul era considerado negativo e eu acho que ser do Sul é cada vez mais positivo. Basta olhar para o mundo tal como ele está a dar a volta há alguns fogos fatos em que nós continuamos a pensar que são alguns países que até estão em processos de fechamento, que são os, os dominantes, vemos também alguns processos na Europa que são preocupantes, mas ao nível dos países do sul nós temos abertura e temos que aproveitar isso em benefício dos povos que constituem este sul e depois temos aqui a língua, porque a organização tem como línguas oficiais o português e o espanhol, naturalmente que o, o espanhol representa dois terços da organização, dos falantes dos países que constituem a organização, que é composta por 23 países, mas o português, basta ter o Brasil, constitui um terço. Uh, e temos aqui duas línguas que são duas línguas que se aproximam que se compreendem, não quer dizer que não as vamos estudar não é essa a questão, mas há uma proximidade que pode ser aproveitada e que depois se projeta na ciência que se projeta na cultura e que se projeta nos negócios é muito interessante uh, todos os estudos que se têm feito a propósito da questão das línguas e mesmo uh, eu conheço quer os estudos sobre o português quer os estudos sobre o espanhol os empresários consideram que o facto de trabalharem com países da mesma língua é um fator importante para o crescimento dos negócios e daí que nós tenhamos aqui um, uma comunidade que são quase 800 milhões, se somarmos a comunidade dos países de língua portuguesa com a comunidade ibero-americana nós ficamos, enquanto lusófonos cerca de 270 milhões Exatamente, e por isso temos aqui uma grande comunidade e é uma comunidade que tem que aproveitar esta mais-valia sem naturalmente... Sem impor. Uh, sem impor e, sobretudo, também estes países, todos eles, quer os países da Cplp, incluindo Portugal, uh, quer todos estes países da América Latina e incluindo, e, e pensando também no caso da Espanha, em todos eles existem outras línguas e nós não podemos matar essas línguas. Temos que trabalhar essas línguas, temos que as acolher, porque elas são parte de um património cultural fundamental. Mas esse trabalho e a organização a OEI tem muita preocupação com o multilinguismo, tem vários projetos de preservação e de disseminação destas línguas nacionais minoritárias. Essa preocupação que deve continuar a existir. Uma preocupação, se me permite, professora Ana Paula
0: Laborinho, que vai ao encontro daquilo que foi feito no passado, quando quer espanhóis, quer portugueses, dividir o mundo ao meio com o Tratado de Tordesilhas à descoberta de novos mundos e, portanto, foi mais pela força e agora não tanto. Portanto, estamos a aproveitar este potencial para nos aproximarmos.
1: Nós temos que transformar tudo aquilo que é uma história às vezes negra e não vamos negar essa história, transformar numa capacidade para o presente e, sobretudo, para o futuro. O que não podemos negar é que todos, sobretudo até a América Latina, fala a sua língua de escolarização e a sua língua de comunidade comunicação é o espanhol. E no caso da Cplp também tem vindo a crescer o português. Fala-se muito mais português e, e utiliza-se muito mais o português do que antes das independências. Nunca esquecer este ponto. Sem prejuízo de continuarmos também a trabalhar em conjunto para preservar as línguas nacionais, eu julgo que não há dúvida que o facto de termos línguas globais e de falarmos línguas globais e de nos entendermos e até termos comunidades de fronteira que falam as duas e que quase do berço, tudo isto cria um potencial, um poder ou uma força que nós precisamos de utilizar em benefício próprio e é isso mesmo que temos que fazer. Eu acredito que o inglês é uma língua que tem a sua história como língua global. Houve já outras línguas globais e não é o para francês, sempre por o francês por exemplo e não será para sempre a língua global. Aliás, se virmos o esforço que a China tem estado a fazer, a República Popular da China, na disseminação do chinês, nós vimos que eles percebem muito bem esta questão das línguas e da sua importância. Mas nós vamos mais longe, porque também queremos entender as línguas como cultura. E uma área fundamental da organização é o trabalho em torno da cultura como desenvolvimento. Contributo fundamental para a coesão social, para o crescimento económico, para as questões identitárias para o reforço das identidades e de facto eu tenho muito orgulho de, em trabalhar numa organização que leva tão a sério este trabalho em torno da cultura para além naturalmente nós sabemos que a educação é uma área muito relevante desde a primeira infância até ao ensino superior, é uma área de grande transformação e quando nós olhamos aquilo que se aproxima, as sociedades digitais, muitas vezes é designado por a Quarta Revolução Industrial, mas que poderíamos também designar como Economia do Conhecimento, nós percebemos que a educação tem aqui um papel muito eh, importante e que a aposta que todos estes países fazem à educação é claramente uma aposta no futuro. A organização também tem uma relação muito estreita com as organizações mais eh, globais. Diria que para definir esta organização, ela é uma. Unesco para a Iberoamérica e nesse sentido, mesmo antes da Agenda 2030 já existiam as metas 2021, as chamadas metas dos bicentenários, porque também tinha a ver com os 200 anos das independências destes países e agora estamos a trabalhar eh, no sentido de cada vez mais nos aproximarmos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Professora Ana
0: Paula Burinho diretora em Portugal da Organização dos Estados Iberoamericanos para a educação, ciência e cultura. Falou que um dos desafios e como meta é exatamente a educação. E eu coloco-lhe esta questão porque estamos a falar da América Latina, onde existem assimetrias a este nível. As pessoas têm algumas, vivem algumas dificuldades. Há pouco referiu que existem países que estão em várias velocidades. Como é que se pode incutir um modelo educacional que privilegie a cultura quando as pessoas estão preocupadas quase em sobreviver. estou a lembrar de alguns países em que estão a atravessar uma grave crise económica e social, como é o caso da Venezuela.
1: Mas nunca podemos perder de vista este, este objetivo e isso é alguma coisa que a organização procura trabalhar com os países. Eu devo dizer, a organização para o ano faz 70 anos. Ao longo destes 70 anos foi a grande organização multilateral que trabalhou e que continua a trabalhar com os Estados no sentido de alcançar uma educação de qualidade, uma, uma educação também equitativa. Naturalmente que os países estão em várias velocidades, mas mesmo tendo necessidades básicas, digamos que não podem perder este, este olhar sobre a importância do setor da educação. E a verdade é que, em termos gerais, há um investimento considerável em educação. A percentagem de investimento é maior do que o investimento mundial e até o investimento, a média da OCDE. O que não quer dizer que os problemas estejam resolvidos, antes pelo contrário. Quer dizer é que há, efetivamente, muitas assimetrias. Mas nós temos que ter uma estratégia que seja não tanto o ponto de onde partimos, mas o ponto onde queremos chegar. E sabendo, e volto a repetir, sabendo nós que as competências, não só as competências digitais, porque aquilo que se desenha no futuro, requer outro tipo de competências, como competências como pensamento crítico competência como capacidade de resolução de problemas complexos e desse ponto de vista a cultura ajuda-nos a desenvolver o pensamento crítico ajuda também a melhor perceber e a ter soluções para os tais problemas complexos não se trata apenas de competências de saber mais e de competências digitais vai haver uma exigência muito maior e daí que e é também uma grande preocupação da organização as questões da cidadania, a educação para a cidadania, porque essa engloba vários domínios e é central neste desafio do futuro. E eu gostaria de dizer que Portugal tem trabalhado muito nas questões da educação para a cidadania, tem uma estratégia de educação para a cidadania que nós já levámos, demos a conhecer ao espaço ibero-americano e que suscitou um enorme interesse porque, de facto, é um trabalho que faz a diferença, é um trabalho que pode, efetivamente, levar a que haja mudanças de mentalidades e é isso, essencialmente, que vai ter que ser a educação. É uma grande mudança, um grande salto qualitativo em termos da nossa forma de pensar o mundo. E a professora Ana
0: Paula Laborinho uh, estava a referir que Portugal tem, de facto, uh, já provas dadas na educação para a cidadania, aliás, porque Portugal também é um marco emblemático e foi fonte de inspiração para vários países, nomeadamente na América Latina com a revolução do 25 de abril de 74, hum. a revolução dos escravos, uh, é um caso de estudo, podemos dizer assim, nas universidades, uh, mas também há uma outra questão que eu lhe queria colocar, tem a ver com a invisibilidade de Portugal nesta Organização dos Estados Ibero-Americanos que agora, com o escritório ou a delegação em Portugal, mais concretamente em Lisboa, se tornou mais visível e Portugal, a partir de agora também, tem um papel mais ativo. Não é que tenha mais ativo, mas é mais reconhecido pelos seus pares.
1: Eu julgo que sim. Eu costumo dizer que, olhando para um pouco para a história de Coenys da democracia, depois de 74, nós tivemos o nosso investimento europeu, tivemos que o fazer nos anos 80, foi fundamental. Depois, nunca esquecer que a Cplp nasce em 1996, portanto, tivemos a seguir esse investimento que era retomar relações e relações novas, renovadas e todos tivemos que aprender nesse sentido e que começaram por ser relações, se calhar, muito de índole de cooperação, política e hoje uh, estendem-se a outros setores cada vez mais, a cooperação na área da educação, na área da economia na área da ciência também uh, tem um espaço muito grande na Cplp e agora estamos também a perceber as nossas ligações porque há também fortíssimas ligações ao espaço ibero-americano começando pelos dois parceiros que são, como já disse, Espanha e o Brasil são dois parceiros fundamentais para Portugal e de facto só por eles mas não apenas por eles se justificaria esta aproximação ao espaço ibero-americano no caso da OEI Portugal é membro desde 2002 já participava em programas é preciso dizer, já havia muita coisa feita, não só através dos ministérios setoriais como também da sociedade civil e até das instituições públicas, mas agora temos a possibilidade de juntar juntar todos estes programas, ao juntar percebemos a sua dimensão, portanto eles ganham uma, uma dimensão diferente. Temos também aqui um outro objetivo, que é um objetivo muito desafiador, que é a proximidade à Cplp, nós aliás já formalizámos a nossa candidatura, esperamos uh, passar a ser observadores associados a, a partir de julho, seremos a primeira organização internacional se formos acolhidos na Cplp e, e também este trabalho com a Cplp como um trabalho em torno de duas línguas parceiras, o português e o espanhol, trabalhando em conjunto, desenvolvendo-se em conjunto, apoiando-se quer na área da ciência, quer em, em outras áreas. Eu julgo que é alguma coisa em que o governo português também apostou, porque para a abertura desta representação foi preciso esse empenho político do governo, mas também dos órgãos de soberania, quer da Assembleia da República, quer do Presidente da República, e daí que seja, efetivamente, um grande desafio, mas também uma grande oportunidade que nós esperamos poder colocar ao serviço de todos, dos portugueses, na sua capacidade de ser ponte.
0: E a professora Ana Paula Boringa, referiu a CPLP, em que a língua oficial é o português. Estamos a falar das línguas de Camões, Cervantes, mas a verdade é que também temos a língua de Balzac. Hum. Como é que se pode jogar neste xadrez geolinguístico, o papel da organização dos Estados Ibero-Americanos uh, para a Ciência, Cultura e Educação.
1: Nós sabemos também que há um interesse muito grande em relação à Cplp e até outros países. A francofonia está também a, a aproximar-se da Cplp, porque há aqui também um fenómeno que não podemos... Aliás, a França já formalizou o pedido exatamente. de adesão, enquanto exatamente. membro
0: observador. E Portugal fez, ou oh, está a preparar, exatamente... para a francofonia. Exatamente.
1: Esses movimentos são extraordinários extraordinariamente importantes em meu entender. Uh, sobretudo num mundo que parece que se está a fragmentar e a criar nacionalismos. Criarmos aquilo que eu comecei por, por chamar novas geometrias de cooperação pode ser uma forma de também conseguirmos trabalhar num modelo diferente. Se calhar estamos a mudar os parceiros, mas isso não quer dizer que vamos diminuir a importância daqueles que já eram os nossos parceiros. O que quer dizer, é que estamos a encontrar outras formas de nos organizar e de estabelecer diálogos. Afinal, para que é que isto tudo serve? Serve para vivermos melhor, em paz, serve para termos estados mais democráticos, para continuarmos a garantir direitos humanos, igualdade de género. Esses são os fatores essenciais pelos quais, naturalmente, também serve para nos conhecermos e podermos negociar melhor, nunca esquecer os domínios da economia e do, do comércio, mas é para isso que também nos aproximamos e constituímos estas novas constelações. No entanto, há aqui um fator que, no caso de Portugal, mas também de todos os outros, mas em particular no caso português, importa salientar que são as comunidades. É isso que eu lá, Exatamente. já lá que Sr.
0: Professor Ana Paula Brin falou de direitos humanos, como é que a Guiné Equatorial também é vista nesta organização?
1: Sabe que quando se pertence a uma organização com um conjunto de princípios, para trabalhar e para ter programas ativos dessa organização, tem que se cumprir esses princípios. Porque isso também é uma aprendizagem, isso também é um mas caminho. neste momento,
0: por exemplo, a pena de morte na Guiné Equatorial
1: ainda deixa muito a desejar. Tudo isso é verdade e nós sabemos o caminho que tem que fazer, mas uh, o facto de estar dentro da organização e ter sido acolhida na organização, uh, sobretudo na perspectiva, ela não, não integra a Cimeira Ibero-Americana, Repare, estes processos começam também pela cidadania e se ao nível da educação, neste momento não há nenhum programa da OEI na Guiné Equatorial, apesar de pertencerem, não há nenhum programa, mas se houver espaço para desenvolver projetos de cidadania, digamos que isso também terá, mesmo que a mais longo prazo, consequências ao nível da consciência da comunidade local, não é? Então, estamos a falar para a Guiné Equatorial
0: de projetos que podem ser quer em português, quer em castelhano. Sim. Porque são sim. Línguas, as línguas oficiais Exatamente. da
1: organização. Exatamente. Podem ser numa língua ou em outra. A Guiné Equatorial é um, um Estado-membro desde o princípio. Não quer dizer que a sua participação tenha sido muito ativa, mas poderá, de facto, desenvolver projetos que possam ser úteis e que possam também ter esse efeito transformador.
0: Por exemplo, quem já está no âmbito desses projetos com duas línguas em simultâneo, por exemplo, pode dizer-se, entre aspas, até porque existe uma grande comunidade já existiu, agora menos, portuguesa nesse país, é no
1: Uruguai. Sim. Aliás, eu gostaria de regressar ao secretário-geral que acaba de ser eleito, Mariano Japonero. Aliás, foi eleito em abril e iniciou funções no dia 1 de julho. É um especialista de educação e, por isso, as questões da educação são muito caras e têm perspectivas muito muito concretas para melhorar a qualidade da educação e, e também a equidade porque esse é um dos maiores problemas é as desigualdades no acesso à educação né, em todo este espaço portanto é um dos seus pontos fortes. Nomeadamente
0: a nível universitário, também, a nível do Também do
1: acesso ao ensino superior visto que nós temos que ver cada vez mais o ensino superior como alguma coisa que todos têm que ter acesso e que é uma ferramenta fundamental nesta era digital e tal, mas ele também elegeu a questão das duas línguas como um dos aspectos fundamentais do seu mandato. Ele pretende que as duas línguas tenham igual, digamos, estejam presentes na organização com igual peso, é um objetivo naturalmente difícil, mas de qualquer forma também esse objetivo dentro da organização tem depois consequências fora, pelo menos no trabalho da organização, nomeadamente nos espaços de fronteira. Ele pretende que também os espaços de fronteira possamos trabalhar em termos de bilinguismo das duas línguas, o caso do Brasil e do Uruguai, o caso de Portugal e de Espanha e conseguirmos efetivamente é um grande objetivo que este espaço ibero-americano seja um espaço verdadeiramente bilingue e possa aproveitar para o seu benefício desse bilinguismo.
0: E nesse bilinguismo temos também a Venezuela, não? o país que por vários motivos e não os melhores, já que atravessa uma grave crise económica e social e humanitária Venezuela, que tem neste momento um interesse crescente na língua portuguesa.
1: Sim, folgo muito com isso e não é apenas por causa de uma enorme comunidade, mas há um, um crescente interesse pela língua portuguesa e temos que trabalhar nesse sentido. Nós também temos que ver as línguas. Quando ensinamos línguas, ensina-se muito mais do que apenas a língua. Ensinam-se valores, ensina se conteúdos. conteúdos, etc. Por isso eu julgo que esse, esse movimento, naturalmente, nós nós não temos uma capacidade direta para o ensino de línguas, não é uma competência nossa. O que fazemos são programas de educação e no âmbito dos programas de educação depois também aparece a questão das línguas. A formação de professores é talvez dos, dos domínios mais importantes da organização pelo seu efeito multiplicador, mas a Venezuela está membro da OEI. Embora não tenha nenhum escritório, não há escritório nem na Venezuela nem em Cuba, em todos os outros países países há escritório, portanto representação uh, nacional Sendo que Portugal é o mais recente Portugal é o mais recente Há um outro país que também não tem representação que é Andorra, que acabou de, também só em 2016 é que entrou para a organização
0: Lá está um principado onde vivem cerca de 13 mil portugueses Ora
1: bem, E por isso esta presença também da OEI em Portugal é uma forma esperamos de poder trabalhar com todos estes escritórios e poder também envolver as comunidades portuguesas. Professora Ana Paula Borinho,
0: já foi pioneira em vários projetos, não vamos olhar o seu pretérito, o seu passado, entre aspas, seria muito extenso, não dava para uma conversa só, mas não posso deixar de lhe perguntar. De facto, é uma enorme responsabilidade a, a ser a diretora-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a primeira em Portugal, a liderar, portanto, esta delegação sim, em Lisboa. Sim,
1: foi começado o zero foi montar cadeiras e mesas, etc. Foi mesmo criar e hoje em dia já temos a organização a funcionar. Não somos muitos, somos uma equipa relativamente pequena, estamos sediados em instalações do Ministério da Educação, que nos tem dado um enorme apoio, até também cedendo funcionários que trabalham connosco. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se direi sempre isto em relação a cada um dos desafios, mas eu considero que este é o maior desafio profissional que tem porque é aquele em que é preciso construir todos os caminhos. Enquanto que antes já havia caminhos construídos que se podiam prosseguir ou, ou incrementar ou enfim, desviar, mas nunca saindo de um trilho que, que já existia, este é começar tudo e, e é fazer o caminho. É mesmo fazer o caminho caminhando. E daí que eu considero que é o maior desafio profissional desde o início da minha carreira. Nem tudo é fácil, Fácil, mas, mas eu estou nisto com uma, um entusiasmo enorme, com uma vontade enorme e com uma crença muito grande. Não sou capaz de fazer nada em que não acredito e, de facto, eu acredito uh, que esta pertença ao espaço ibero-americano é uma mais-valia para Portugal e é uma mais-valia para as relações que pode ter com todos estes países.
0: Ou seja, afasta completamente o ditado de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos.
1: Mas sabe que eu sempre tive essa posição, uh, mesmo nas minhas anteriores funções, sempre defendi que tínhamos que ter parcerias estratégicas, e estou a pensar em termos de língua, sempre defendi que deveríamos ter parcerias estratégicas com Espanha, que não fazia sentido qualquer temor ou qualquer ideia de que temos que nos afastar o mais possível para não sermos confundidos. Aliás, é o país, o único país que faz fronteira terrestre com Portugal. Temos que trabalhar em conjunto e se formos à região da Raia, percebemos... Estre a armadura espanhola. Sim, de um lado e do outro, este princípio é, é o princípio do cotidiano. Portanto, aí, de facto, a relação ibero-americana, agora nesta, neste espaço mais restrito, <risos> aí funciona.
0: É uma micro-experiência, uma micro-realidade, aquilo que pode ser transplantado. Sim.
1: Falando em termos pessoais, eu gosto imenso de ser portuguesa e talvez até a minha passagem uh, pelo, uh, alguns anos uh, fora de Portugal ainda me levou a sentir mais profundamente esta relação com, com este país, que é um país de facto vibrante e que é um país com uma história e, e com uma densidade uh, extraordinárias. Mas, talvez até por gostar tanto deste país, não tenho complexo nenhum uh, no trabalho com a, as várias, uh, com, com a Espanha, seja as suas autonomias, seja ao nível do governo central. E acho é que temos que fazer aqui uma parceria importante, é tal parceria do Sul, uma parceria importante pensando nos grandes desafios do futuro.
0: E nesses desafios do futuro, fica a língua a crescer mais, a língua portuguesa, a língua espanhola... Passamos a
1: ser quase 800 milhões se pensarmos no português e no espanhol em conjunto.
0: Esses são os números atuais. Se, entretanto, o português conseguir vingar em alguns países, poderemos ter um aumento exponencial. Claro. Sendo que o castelhano continua a dar cartas nesta organização, não é? Nós temos o grande Brasil, mas também temos as comunidades portuguesas, que podem dar um grande alento... Para também a esta organização. Está a contar com os portugueses no claro,
1: mundo? Claro, evidentemente. Uh, e, e os portugueses, uh, sobretudo na, nestes países, nós temos grandes comunidades. Uh, na Venezuela, uh, já tivemos, não temos já tão grande no Uruguai. Há cada vez mais relação com Espanha. As migrações para a Espanha são muito grandes. As, Aliás,
0: as a mig... para a Espanha está está a aumentar. aumentar.
1: As migrações também para o Brasil, porque é um espaço ibero-americano. E eu diria que, em termos gerais, os próprios negócios a área da economia o comércio que se está a passarem nas relações com estes países tudo nos leva a dizer que vai contribuir para todos nós termos melhores condições de vida
0: Professora Ana Paula Laborinho
1: pode dizer-se
0: que a língua é o chão da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura?
1: Será um chão, sim, se pensarmos que toda a educação, as línguas neste caso, se pensar que toda a educação passa sempre por línguas e eu aqui sublinho o plural na medida em que a organização tem muito cuidado em também trabalhar com todas as línguas uh, nacionais e minoritárias. e minoritárias e há projetos mesmo para incentivar o desenvolvimento dessas línguas para preservar, sim, por uma questão de identidade, para as questões de identidade. se reverem,
0: sim, preservar claro, a memória, claro, preservar hábitos a memória, e
1: costumes. não esquecer esta relação que eu já identifiquei com a Unesco, uh, e aí as questões das línguas são um património, são uma memória comum que não podemos deixar morrer.
0: Memórias vivas, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com o latino, é neste momento, é uma língua entre aspas, morta, porque não é tão morta assim, porque há quem fala latim, Sim. é uma língua de estudo. Professora Ana Paula Brinho, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa, no programa Câmara dos Representantes, mas antes, tenho algumas questões para lhe colocar, ou pedir-lhe sugestões, ou melhor, fazer-lhe um pedido assim aqui é, é. Eu sei que estamos na era digital, os mails estão na moda há pouco referi o seu passado enquanto não o referi concretamente, mas era obviamente em termos profissionais esteve à frente do IPOR, Instituto Português do Oriente durante largos anos que bilhete postal trouxe dessa missão? Que retrato se pode fazer? Se tivesse que pintar em cores a memória
1: Seria muito difícil, mas a minha memória de Macau, a mais afetiva, tem a ver com o Rio das Pérolas ao Porto Sol, porque fica completamente dourado apesar de eu agora estar mais ligada à América Latina e também a minha, as minhas anteriores funções também me levaram bastante à África e naturalmente à Europa e mesmo aos Estados Unidos, eu devo dizer que tenho uma relação muito, muito intensa com a Ásia e em particular com a China é como se me encontrasse comigo própria nesse lugar e de facto o Rio das Pérolas, que é um rio que é um rio de alivião e que é um rio que que vai até, até Cantão e, portanto, é fundamental ali na, em toda a região do sul da China, é muito a expressão desse país, que é um país absolutamente extraordinário, em que, mais uma vez, a história e a memória são preservadas. Se procura sempre preservar a memória. dos ensinamentos mais extraordinários que eu trouxe foi a experiência do tempo, porque nós hoje vivemos a grande velocidade, vivemos ao segundo, até mais do que ao segundo, e, de facto, a China vive, pensa sempre para os próximos 100 anos se não para o próximo milénio. E é essa capacidade, ao mesmo tempo, de viver rápido e pensar devagar, que eu mais admiro. E daí que o Rio, de novo, é uma boa imagem para este mundo asiático, que é um mundo em enorme projeção, quando eu fui para lá claro que todos os que lá estávamos já nos apercebíamos, eu fui em 88, uh, o que é que se iria passar, mas, mas é curioso porque ainda, quando eu regressava à Europa, ninguém acreditava que, que de facto a China ia ter esta pujança, uh, porque ainda estava num processo uh, inicial de desenvolvimento e de O cheiro. dragão
0: ainda estava adormecido?
1: Não, o dragão já estava acordado o dragão ainda não se tinha mostrado o seu bafo e agora já está a mostrar, mas sempre na perspectiva de olhar o grande futuro e daí que também todos os outros países tenham que conhecer bem a China, é fundamental para saber negociar com, com ela, porque a China respeita muito os adversários que sabem também preservar-se da sua tendência para dominar tudo à volta.
0: E agora a professora Ana Paula Burinho está a vista em termos de cabal que o 8 é o seu número. 1988, acabou de referir, 2018, também terminação em 8. Agora, diretor em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos. E vamos olhar um pouco o seu bilhete postal do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que aí também iniciou um novo paradigma na mudança desta instituição portuguesa. Que bilhete postal traz? Tendo em conta a multiplicidade que foi dos ensinos das comunidades portuguesas. E não só,
1: e da cooperação. É um bilhete postal de ligação de Portugal ao mundo. E aí o meu bilhete postal são as pontes, as várias pontes. Se calhar a Vasco da Gama, a 25 de Abril, que só atravessam o Rio, mas mais uma vez as pontes. Porque é um extraordinário uh, instrumento de cooperação com o, com o mundo, quer na área da língua, quer na área da cultura, quer na área do, do desenvolvimento. E também aí, se se calhar pintarei mais o mar português, mas o que saliento é essa, é essa capacidade que nós temos, país pequeno, já não é, não é assim tão pequeno nos contextos internacionais, mas mesmo assim, que consegue levar a sua mensagem ao mundo através destas formas e usando uh, também aquilo que é a sua mais-valia, que são uh, todos aqueles que estão no mundo. Eu acho que não há, não há nenhum lugar do mundo onde não haja um português. E isso também ajuda a construir esta imagem de ponte que nós temos.
0: E agora Sim, professora Ana Paula Laborinho está à frente em Lisboa da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Um bilhete postal, ainda se pode dizer-se incipiente, está a dar os primeiros passos, mas já quer enviar, até porque tem um novo secretário-geral e o anterior era exatamente o do nosso país-irmão brasileiro, uhum. Paulo Speller, agora é o Mariano Jabonero. Que retrato pinta destas novas missões? Olha, Como é que uh, se pinta
1: um desafio? Como é que se ilustra? <risos> Olha, olhando, por exemplo, para escritores, Shh. E já agora, não posso deixar de sublinhar, um escritor que para mim é uma ponte entre estes mundos, que é o José Saramago, que está neste momento, olhe, mais um 8, 1998, está neste momento a comemorar os 20 anos como prémio Nobel. É claramente uma figura que junta estes mundos, não é? é claramente, eu diria, a medalha da sorte da Iberoamérica, tem um livro inclusivamente sobre isso, mas também outros escritores. Para o ano também há comemorações do, do Garcia Marques e eu julgo que estas duas figuras, poderíamos citar muitas outras, aliás a literatura é tão rica, a literatura, a pintura e as relações entre, estes, entre, entre tudo, todas estas ligações são tão fortes entre Portugal e todos estes países. O nosso próprio neorrealismo diz-se que, sobretudo a pintura, foi muito influenciada por Portinari. Todas estas relações são relações que nós temos que trazer dentro de nós. E agora,
0: vai a Guadalajara, no México, em novembro, em que Portugal é o país convidado da Feira do Livro?
1: Não está prevista a minha ida, mas não esquecer que nós temos, nós ao Ei temos um escritório no México e, por isso, o, o que é é mais importante é esse trabalho fizemos um, também uma candidatura para um autor para um prémio de, de escritores infantis e, e o nosso escritório associou-se à iniciativa também do Ministério da Cultura o mais importante de facto são as ligações que essa feira vai, vai deixar e eu estou certa que vai deixar, como aliás numa outra dimensão a feira do livro de Bogotá também deixou.
0: Professora Ana Paula Laburinho, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Câmara dos Representantes e felicidades para o futuro, agora a liderar o escritório em Lisboa da Organização de Estados Ibero-Americanos. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.